0: 第一个呢，就是这个思考一下，从均田制到两税法，记住吗？从均田制到两税法。这是一个，特别是男同学上来的特别少啊。第二个题目呢，考虑一下唐朝后期的黄朝。我们很多教科书都把黄朝叫做农民起义，到底怎么回事？对唐朝造成什么影响？两个题目，我算了一下，大概都能上来了。十二号再一次啊，哎，就这样子<咳>。那么现在先就上个星期的呃讨论，我觉得大家提出一些问题来，呃，让我能够更好的了解你们的掌握。啊、第一个呢，就是说咱们在讨论的时候啊。呃，去准备问题，尽可能要阅读的面要广一点。呃，我觉得呢，大家阅读的量不够，所以考虑一些问题呢比较单一。当然也提出不不少好的问题，我希望呢能读的面要宽一点。那么，一个是读，第二个呢是我们思考的面要宽一点，呃、不一定。呃，就教科书，就人家怎么说你就怎么说，你可以自己呢展开来思考。但是呢，在引用别人成果的时候一定要注意。我们现在呢，作为一个大学生，啊，不要去追求说我有什么创新，我有什么创建。这个中文系的系主任，这个陈思和教授说了一句话，说我们现在被创新的狗追的连撒尿的功夫都没有了。我们这个国家一直在追求创新，创新有那么容易的吗？所以我们现在呢迅速膨胀为世界上论文大国，论文是世界产量最高，引用率最低，论文质量水平也是最差，大家都是抄袭的，抄来抄去，那这个抄袭呢会给我们带来一个很坏的影响，实际上呢是你的人品被人家看低了，啊，这个。我们我们把这个自己非常宝贵的、非常珍贵的东西，简单的把它出卖掉了，很可惜。所以呢，引用的时候一定要注意别人的成果，要把它讲清楚是谁的成果、谁的观点啊，讲清楚。你全面介绍别人的成果，本身也是一个成果，而且还让人家感觉到你非常的博学。我举个例子，这个呃，我们中国做唐代文学有一个泰斗级的学者，这个中华书局的很有名的，姓傅啊傅先生。那么他曾经有一次跟我讨论一个问题，就是讨论武则天时期的科举问题。他写了一本书，《唐代的科举文学》，很有名的一本书。然后我就跟他讲了，我讲了我的两点想法。我说，武则天时期呢，可能是唐朝科举制度受到严重破坏的时候，因为他为了政治斗争的需要，所以他不按制度来。后来我回去，我给他查一下子，唐朝呢中断十年不不做科举，啊，不进行科举考试，不通过正常的途径选拔人。那就是通过非正常的途径去把人，我就给他写了一封信，啊，其实是一个很简单的讨论，私下讨论，所以信也写得很随意。啊，后来他写的一篇很有名的文章，啊，他这篇文章在反驳现在教科书里面一再提到的武则天开创电视，是吧？科举的电视，其实是没这回事，误传。但是呢，中国很可怕，这个误传的东西一旦形成舆论，大家都不愿意去改，大家人云亦云，拿起来就有个教科书怎么说就怎么说，教科书说的里面错得一塌糊涂。但是呢，我们按教科书说就很保险，一说大家没人，那教科书说的。呃、所以他是在批判这个问题，哎，他就把我的信整篇的引用出来，呃、我就觉得。我对他是肃然起敬，我觉得这是一个很私下的，我们私下谈的话，啊，私人之间的戏，他都非常尊重你的一个成果，所以我们要养成一个好习惯，非常好的习惯。呃，这两年北京大学有一个很有名的隋唐史教授叫荣新江啊、呃，大家可能知道荣新江教授，他专门为研究生写了一本书，呃、就是讲学科规范。怎么去引用？啊，呃，怎么去写论文？啊、呃，我说他做了一件好事，真的是一件好事。因为中国呢，现在没有一种规范性的东西，特别是大学生入学，像美国的大学、外国大学，一入学他给你一个手册，手册其中有一本是学术手册，啊、呃，告诉你应该怎么怎么读书，怎么啊，做学术规范是什么样的，啊、呃，很清楚的告诉你。啊，你就知道啊，我应该怎么做？可是呢，我们没有这方面的训练。那我觉得，我们中国的学生普遍有一个感觉，就怕说，我引用了别人，老师会问说，那你怎么没有观点？你就告诉老师，我就没有观点。我现在才在读书，我现在就有观点，那这不太容易的吗？说明历史学科的水平太浅了吗？你要知道。魏晋隋唐史是中国断代史里面水平最高的一段，所有大家都出在这里。这一段从来在世界都是领先的，在这一段的著名学者在国内都是顶级的，有那么容易出观点吗？没那么容易啊，不像是后面的啊，像明清史，你随便抓抓就有观点出来，不一样。所以呢，这是一个问题。第二个。大家提了一些问题呢，我为什么让你们来讨论一个安史之乱呢？其实我是很想，我课呢把安史之乱过程讲的比较细致，但是呢，真正要讲的我都没有讲，我就想让你们来讲，就你们如何去感受一个安史之乱。因为大家读历史，你看特别喜欢轰轰烈烈的世界，安史之乱就是一个轰轰烈烈的，把唐朝的整个历史。把它改变了，整个历史进程方向把它扭转了。那这这个扭转到底只是一个军人叛变、地方反叛中央，还是说这个事件背后给唐朝有没有带来更加深刻的影响？这是一个我们要考虑的问题。因为就这个事件来说，其实很简单，是吧？唐玄宗，嗯，这个去宠一个藩将，啊，目不识丁的藩将，让他身兼三大军区司令，啊，这三大军区司令呢，仗着手头有兵，啊，那么用手头的武装对抗中央，啊，公然反叛，在唐朝的历史上，可以说建国以来就从来没有出现过地方能够挑战中央的。你看，从唐太宗以来没有的，啊，武则天搞那么大规模的清洗，啊，搞那样的白色恐怖的政治运动，都没有一个地方敢挑战中央。但是呢，到武安史之乱变了，是第一次地方挑战中央，而且呢，差一点成功，把两京都攻陷了。所以呢，它影响非常大。最后用八年的时间，勉勉强强把它镇压下去。镇压下去，我们说唐朝的历史从此变了一个方向，在哪些方面，我就想说这个，我们能不能一起来探讨、来考虑？我一直说这个安史之乱呢。很重要，就是社会在转型的过程中间，唐朝没有一套制度能跟进。社会转型是一个很好的事情，也是一个危险性很大的事情。所以从一个原来的我这个题目跟安史之乱有关的，从原来的国家全面控制社会经济生活的一种国有经济体制，到和平时期开始向。就是啊，自由发展，用我们今天的话说，像是市场经济这么一个过渡，各种经济形态出来了。像以前就是一个单纯的农业，现在有了很多的手工业作坊啊，而且这手工业，中国的手工业呢，我们一个很坏的传统。前两天突然间，上海有个老总给我打个电话啊，跟我讨论一个问题。这是为什么在中国呢？这些工匠、这些技术都传不下去，而在外国都能传下去。很简单，你就看这几年什么电锯、电刨出来以后，中国的建筑全衰落了，传统建筑没人能做。我所知道的静安寺重修的时候、啊，这应该上海同学有见过静安寺是吧？他。用这个缅甸油木来重修静静安寺，他要求一个用传统的方方法建，啊，不用铁钉，不能用铁钉。现在的木工都是像剪裁衣服一样，几条线画了以后，铁钉直接就敲了。他不要用典型的中国古代那种斗拱的建法来做，结果呢，就找不到能做的工匠，啊，才一二十年。我们就把一种记忆彻底丢掉。那我们创造了一个莫名其妙的词汇，这个是全世界没有的，叫做科技。外国有科学有技术，没有科技这个词。我们把它拼在一起，到底是科学还是技术？所以我们呢是不伦不类，既没有科学也没有技术。而且我们对技术极不尊重。所以技术人员呢，不管他有多好的技术，他很快就沦落下去。我们这样子，改革开放这二十年，用这种机器的生产以后，大量的技术都流失了，没有了。我在日本高野山一个校长家里，我住在他家里面，他拿出来福州的那种用漆器脱胎仿铜器做那个汉长信宫灯。摆在那边就是一件绝美的青铜器，我碰都不敢碰。后来他告诉我，这是一个漆器，福州做的，拿起来轻飘飘的一个漆器，那么好的工艺，现在你到福州去找看看，没有一个人能做了，工匠全部流失了。工匠肯定叫他的后代，你叫自己的儿子，再也不要去做这个活了，养不饱的，吃不饱饭的，都要去做那个山寨。为什么中国的技艺、技术在社会上不受到尊重？像日本，你看这些技术工匠是被指定为叫做“人间国宝”，充分尊重。在欧洲也是如此。我的邻居是上汽的老总，他跟我讲，他说那个德国大众汽车的总经理，啊，双休日在家里干什么？把自己的汽车拆成零件，再把它装回去，这就是一个他的喜欢，这就是一种，哎、呃，技术怎么去装？你再看欧洲做的瑞士手表，瑞士手表到中国呢是变成，我觉得就变成一种意意味全变，变成一种腐败的象征。我戴一个表，这个表什么牌子的？江诗丹顿的。五十万一个，你有没有？啊、呃，是显示的，人家不是，是那种对记忆非常喜欢的人。我非常喜欢这种东西，我去买一个。欧洲人戴一个江诗丹顿的手表，这个袖子遮起来、呃。中国人稍微穿一件有一点牌子的西装，商标都要缝在这里，让人笑话。全世界你看到有商标缝在，人家告诉你这这是什么？这种是。浅薄的暴发户，是吧？所以我们真的不是说热爱那种技术技艺，所以我们完全丧失了。哎，这个为什么？这个传统在哪里？在中国，你看，从汉以来的这个国有体制，国有体制下面，它有一个非常可怕的制度，叫做降级。我一直说，中国呢，你不要被编入户籍，编入户籍你就麻烦了。编入一旦入籍就要世袭，这传统延续到今天啊。今天你看，农村户口农民能不能进城？不可以啊，户籍上就给你打上去农村户口，对不对？我们打的是什么？非农业户口，所以我们是城市人高人一等，这就是级。是中国几千年的传统，几千年的籍。那这一种传统，你到国外去，你会觉得无所适从。像我们这个户籍是天大的事，嗯，到公安局去，啊、嗯，这个哭爹告奶奶的，嗯，都不能签，要录个上海户籍的录不进来。嗯，在东京，报户口不是到公安局，是到区政府。随便去了拿一张纸填了我住哪里，马上当场就一个户籍就给你了，这就是你的居住地，这什么这什么意义都没有，所以我们有这么千百万的民工进城，没有户籍，子女没人养，所以这个籍造成多大的问题？现在这个农村农民，我们应该去关怀他，很可怜的父母亲在城里面。工作赚钱，孩子放在乡下没人带，还出出什么车祸什么哦？那个什么刚刚出的那个车祸，呃，九个人的车坐六十四个孩子的、呃，非常可怜的。这就是急，所以以前的工匠都被纳入降级，降级就是由国家控制的，不能改行，世世代代世袭。你的所有的产品是国家的，国家给你吃饭，所以呢，这是一种非常严酷的人生依附的关系。所以有好几类人，像将、像兵，中国好男不当兵，因为兵也入籍，世代当兵，好多这种籍，所以这个降级是其中的一种，这样子呢，就使得。做技术活的人社会地位很低，他就想要改变自己。我想方设法要脱籍，把这个籍脱掉。那好，我自由了。所以我就一定要我的孩子千万不要再干这个活了。所以他在社会上是受到一个不公正的待遇。那这个呢很麻烦，在中国呢是一个传统，长期以来形成。所以这里面有很多的改变，我们要重视的就是安史之乱呢，它造成的改变，它国有体制崩溃了以后，像这个制度呢也随着瓦解，是不断在放松，放松到最后，那么唐朝就开始规定，原来是这个人生完全依附国家的，后来变成说你必须一年有一个月是无偿为国家干活。那剩下的时间怎么办？剩下的时间你就可以做自己的工艺品，到市场上去卖，这手工业就发展出来了。所以在中国古代呢，束缚经济发展的经常是这种莫名其妙的国有体制。我一直说了，国有体制的起源是动乱，像三国的动乱。人和土地流失以后，国家强制的把它结合起来，最后成为一种国家去操控整个社会生活的一种制度。但是到和平时期，它还是这一套制制度延续的。那唐朝就是这样一种制度。现在呢，和平了，啊、呃，长期的发展，这个制度呢，使得整个经济生产窒息。所以要在一定程度上要解放它，就是解放生产力啊！我们政治学说的马克思主义这个理论里面一直说的解放生产力，这是千真万确的。马克思主义理论是正确的啊，我们不要去低估它。所以问题就是解一解放生产力，那么经济就蓬勃发展。一发展就出了什么？这个手工业一发达就要交换。一交换就要货币，啊，这交换的额就超过了农业，所以政府的税收就要由农业税向这个工商税转移，啊，所以整个社会呢，可以说经过唐太宗以后到玄宗七百五十五年，你算啊，从六百一十八年建立到安史之乱七百五十五，这数学减一减。多少年的发展？一百一百四十年的发展，啊，这个变化太大。我们改革开放到现在才三十年，对吧？经济完全面目皆非了。它这一百多年，但是这一百多年欠缺在哪里？整个体制没跟上。而在这个过程中间，它有一个很大的，就是、冲破很多限制，很多限制在冲破。唐玄宗没有本事，没有能力去建立一套新制度，但是呢，他确实在很多方面啊、呃，就事论事，他就把很多解放出来，大量设始职，我们说始职。那么，一个经济蓬勃发展的时候，最重要的，我觉得呢，是一种气。这个不是讲气功的气，我也不想跟你们讲风水。这个气就是一种精神面貌，社会有一股气。这个是面貌在哪里呢？这股气呢，就是要奋发向上。这种奋发向上的整个气势在推动唐朝的发展。而且呢，唐太宗呢给了唐朝两点。我说唐朝我们把握它最重要的两点，一种是开放，所谓的气。唐太宗不保守。好的，通通都可以进来，对世界开放。所以呢，成为一个世界中心帝国，什么人都可以来，什么文化都可以来，什么好东西都可以来。我就把唐朝不是变成一个世界工厂，我把唐朝变成一个世界熔炉，什么好东西都到这里来熔，熔出来的就是我的，我的就是世界最好的、领先的、顶尖的。这个做法我一直说跟今天的美国非常的相像。上上两个月，哈佛一个教授专门跑我家来跟我聊这个事。我说，我觉得今天的美国就像当年的唐朝，就是这个做法。今天美国也是做笼奴做法，是吧？你人才来，我要的是你的人才。你们这些什么复旦、北大的毕业、毕业都到美国去留学最好，人才抓到了。我就把什么东西都能做出来。好，一个开放，一个呢是多元文化。你既然要开放，你就要有开放的胸怀。你没有这个胸怀，你开放是没用的，人家不会来的。你是排外的，你不能排外。所以你要承认文化的多元性，多种文化并存。我们看个例子，像。唐朝，唐唐朝立国姓李，自称是李耳的后人。啊，这个当然是附会。但是既然是李耳的后人，所以道教就是应该是他认为是最重要的，是他老老祖宗的宗教。所以唐朝是从道教是推崇道教的。但是你看到他对佛教镇压了吗？中国历史上所有佛教跟道教的争论。所有佛教遭到镇压的事件，背后都有道教的影子。道教去挑唆这个君王来镇压佛教，但是在唐朝，唐太宗以来，唐太宗就喜欢道教，但是呢，他容忍佛教。这个玄奘跑到印度去取经，是叫做什么呢？违法出国。没有申请护照，走了，直接就去了偷渡，偷渡回来是要严惩的。但是偷渡回来，唐太宗欢迎他，他成才了呀，世界级的佛教大师回来了呀，就不能在小鸡肚肠了呀，嗯、呃，隆重欢迎，而且大慈恩寺现在是西安最漂亮的地方。盖的大慈人士广场在那边那个大雁塔，还在。那个大雁塔就是给玄奘译经用的，在里面给他道场，译了经以后，亲自给他写序言。我们练书法，练王羲之书法，《大唐三教呃，《大唐三藏圣教序》谁写的？唐太宗写的。为谁写的？玄奘写的是吧？后来王羲之的后人智勇去集王羲之的字，弄成了一个啊《大唐省，三藏圣教序》，变成最有名的书法。你临那个书法的时候，你就一边可以读这个序文，多高的规格，皇帝亲自为你作序，所以它就是一个多元文化。所以这一种风貌，精神风貌。推动着唐朝往前走，所以唐朝呢，既然是开放，它就不区分民族，不区分文化，这才有了番将登场。我们说李林甫用番将，也有同学讨论课起来也讲了，我上课也讲，李林甫是有他的私心在里面的，弄这些目不识丁的番将，就不可能以后当宰相，不可能挑战他的地位。这个私心是没肯定的，没有问题。但是他这个私心为什么能得逞，就是因为唐朝的这种整个制度，只要是人才我就用，我不管你是什么出身，真是叫做英雄不问出身。所以唐朝用了大量的番人。你看和这个呃。安禄山同时的有个叫哥舒翰，是吧？也是个胡人，后来不是抵挡安禄山的统帅吗？哥舒翰，哥舒翰是什么？突厥人，突厥。问题他是突厥的贵族，所以呢，大量用这个胡人啊，像这个王宗嗣下面用高仙芝。啊，人家一讲到高先知，动不动就说这个这个朝鲜人，啊，千万小心错了，啊，那不叫朝鲜，叫高丽，朝鲜是朝鲜，高丽是高丽，我们千万不要把它混为一谈，这混为一谈呢，就落入韩国人的全套里面了。朝鲜是中国的呀，自古以来就是中国的，你去查啊，从箕子朝鲜到未满朝鲜，一这一块地就叫做朝鲜。是中国人建的国家，用中国的名字。但是三百一十三年，这个热浪郡陷,陷落以后，这些高狗力、百济、新罗，他们立国，他们就不叫朝鲜，叫高狗力，叫新罗，叫百济，对吧？他们已经把朝鲜给灭了，把朝鲜的地给占了。这时候你就说，哦，这个是朝鲜人，这是错的呀。所以到今到后来，你看这三国灭了以后啊，又出现李氏李朝啊，慢慢到最后啊，他们有一部分人啊，又用朝鲜这个名啊，从中国古代这个国名把它用回去，叫朝鲜、啊。这个名字要小心。后来日本四五年征服，不是不是四五年啊。这个甲午战争以后，征服了朝鲜半岛，把它并吞了以后，他就不允许他用原来的国民，就从历史上搬那个朝鲜，套在他头上，用个外来的国民套在他头上，所以呢，汉城那个日本统治机构叫做什么？朝鲜总督府，那个总督府盖得非常的好，因为已经吞并了，日本终于实现了吞并朝鲜的目的。这是他的国土了，不惜血本盖那个总督府。我当年去啊，我觉得那总督府盖的真好，大概在有一千年都不会坏。但是后来呢，韩国人认为这是韩国的耻辱，把它拆了，完全把它拆了，现在盖了一个很难看的房子在那里，变成一个汉城博物馆。那房子和总督府没法比，所以呢，韩国人就很烦人家叫他朝鲜，一叫他朝鲜说你这个是不是日本人欺负我们才这么叫？我们叫韩国，而且呢，这个民族自尊心的一种逆反膨胀，非得叫做大韩民国，汉字要加个大字，英文就没地方加了，是吧？英文你的国名加个 big。很难加的，加不进去，<笑>所以呢，就是一个韩国嘛。可是呢，汉字就叫做大韩民国，这种你用一种心态，你能感所以呢，大家知道，像高先知这种人，你是不能把他叫做朝鲜人，千万讲准确一点。什么黑池长直什么啊，唐朝这些名将，是高丽人，是新罗人，是百济人，你讲清楚。一混呢，你就麻烦了。所以呢，用了很多。那么，只是说李林甫有目的的去选拔一批目不识丁的番将。那么，藩将的代表就是安禄山。安禄山、史思名都是目不识丁的，两个人的经历非常相像。安禄山是偷羊，差点被宰了。哇哇乱叫，所以呢，张守珪怜悯他，把他留下，没斩，没斩。后来他立功啊，后来又很会拍马，呃，长得又非常肥硕，在玄宗面前，扮演活宝的这个角色啊，所以这个活宝演得好啊，一路青云之上。另一个和他搭配的史思明，也是一个啊、哦、胡人，史思明跟他正好相反。骨瘦如柴，人长得非常的难看，这个是肩是耸的，背是驼的，那个相貌就是像这个千年坟墓爬出来的幽灵，所以谁看了都不喜欢的。所以你看，史诗明一直提不上去，那史诗明呢，也是能够上来、啊，也像安禄山一样，都是死炸。的。他欠了这个官债，在唐朝欠了一屁股的债，还不起，还不起呢，像温州商人一样一走了之，跑到那个西，那个地方去躲起来，跑到那个地方正好被人家抓起来。唐朝和契丹和西不是边境打仗吗？好，你这跑来了，正好落网，抓起来，抓起来就要杀他，你是唐朝人呢。史世明又跟安禄山一样哇哇大叫就说我是唐朝派来的使者，我是来见你们国王的，所以人家把他带去，带去见酋长，他就告诉他我是唐朝派来的，现在呢，要跟你们啊和亲，公主要下嫁给你，国王大喜，然后他告诉他你要派人去迎亲，国王派一个人去，只是。你说这不行，级别不够啊！要他派出那个国家顶级的那个将军，带着人跟他一起回去迎亲，迎和亲公主啊！真的把这个将军派来了，跟着他回去。啊，半路上他先派个人跑到那个这个这个唐朝的边关去告诉他：现在呢，这个契丹啊，起兵要来打我们。要偷袭，你们赶快做好准备，啊！好，唐朝接到报告，啊，步兵布阵，等他，啊，人家是来迎亲的，呃，这边告诉他是来偷袭的，好，唐朝是有准备，对方是没准备的，一来的全部绑起来，啊，抓了直接送到朝廷里面去领赏，把对方的头号将军抓了，你看，史思明的功劳多大，于是就提上来了。所以跟安禄山一样，都是属于这种不择手段的欺诈上来的人。那这种人呢，在一个社会走向功利的时候就有用。像在唐太宗的时候，这种人就很难出来，因为我们说过，唐太宗呢一直强调一个社会要稳定，一定要有信义，所以有很多手段。唐太宗不死。不是说他不懂，他一个打平天下的人，军队打仗从来都是以诈取胜的。你看有哪几支军队老老实实在那边打？但是呢，人家都玩过以后，现在知道这个社会呢要恢复稳定，就一定要讲诚信，不能都使诈，不能都功利。但是呢，到玄宗的时候。要求功，要建立功业，所以呢，好用了，嗯，你立功了，把对方大将抓来了，好提上来，所以这样子就造成一个什么呢？投机取巧的、功利的小人，什么都上来了。所以呢，我们说一个小人出现，这个呢不要去追究某个人，不是某个小人，这是一种制度的问题，你不从制度根本去解决。你说哪个是小人？你指给我看，我把它撤了。你永远也撤不完，啊，遍地都是小人，遍地都是贪官，你怎么撤？撤到最后弄不好你还被人家撤了，所以你要从制度上去解决，要从制度上去杜绝它。你问题出在制度的鞭子，逼着你去偷，逼着你去抄，啊，逼着你去急功近利。那我们就应该改这个制度。是这个这个问题出来以后，我们才看到有大量的像安禄山这种人起来，起来以后他造反，造反我们就要现在我们现在要考虑的就是这个问题了。就我要你们来谈的，造反的后果是什么？<咳>造反的后果后面我们不说，藩正歌剧朋党什么，后面我要讲课要讲。这个急功近利、这种专制集权的统治，最想找的就是替罪羊。没有人会去检讨我的问题，没有人会检讨我制度有什么问题。谁都认为我是对的，我这么做都是对。所以问题肯定是不是小人，就是奸臣，不然就是红颜祸水。所以一个一个去找啊。红颜祸水，杨贵妃把他杀了嘛，对吧？这就是一个明显的替罪羊了、啊。这个安禄山造反，为什么？就因为他是胡人，所以胡人不可靠。好，以前的观念回来了，“非我族类，其心必异。”既然有一个族类，民族界限就画出来了。所以唐朝成功的政策失败掉了。其实安禄山反唐，你看不出有多少民族斗争的色彩。他跟五胡十六国不一样，五胡十六国那个时候进来，他就是一个很典型的，就是用很典型的，就是用民族斗争作为旗号啊。我们进去杀汉人，汉人压迫我们，我们去推翻汉人。好，大家进来大杀一顿。安禄山挑不起来的，唐朝没有民族问题，你怎么挑？你看安禄山打出一个民族旗号没有？打不出来的，因为唐朝不承认什么民族，就是唐朝人，什么民族在这里都一样，一视同仁，就是唐朝人。既然是一视同仁，那没有民族问题。问题是现在乱了以后，统治者要找替罪羊，他就说。乱的根源是什么？是藩将，民族问题出来，是一个胡人的问题。胡人，这第二只怪罪羊出来是胡人作乱、嗯。这胡人作乱有没有有没有根据呢？可以找到很多根据的。你看安禄山被平定以后，后面紧接着我们在看到的。河北三镇割据是吧？河北三镇，这三镇的节度使基本上也是一个反将，所以引导了我们一个大家都喜欢谈的史学家，其实也跟着落到这个圈套里面。陈应恪提出了一个什么呢？河北胡化的问题。其实都都落到一个圈套里面，落到一个狭隘民族主义的圈套里面。所以问题就出在湖，既然出在湖，那好，我们把湖这颗线划开来。我们不是汉族，我们就不用它。这个最造最造成的致命的后果，唐朝的开放。这个不能再开放了，因为开放所以动乱。现在解释是这样：因为开放动乱，所以我们就不能开放。因为我们容忍胡人，所以胡人这个文化在中国是破坏的，所以我们就不能搞胡人文化。所以你看，唐和宋，大家讲唐宋变革，唐宋变革有很多变革，我们不去谈它。但是有一个明显的，我们看到最大的不同是什么呢？唐的文化。是没有办法说它是什么民族文化。宋的文化就是一个典型的汉族文化，从多元文化走向一元文化去，所以宋朝整个格局完全没法和唐比。你已经把自己的很多文化的源都把它掐断了。虽然宋朝在汉文化。本身啊，推到很高的程度可以说达到古代的极致。但是毕竟就是一个汉文化，它就没有世界文化融进来这种熔炉，没有了，所以这就是一个大的变化。这样子我们就看到整个政策、国家政策就陷入到一种恶性循环里面去。我们看到几个问题：一个民族主义兴起了。民族主义的观念在加强，在强化，而这个你要把它跟宋史连在一起看。我们反胡人在安史之乱以后开始出现这种苗头，这个苗头是不断在加强，不断在加强，加强到五代，五代出了一个石敬瑭，把幽云十六州都割给了契丹，割了以后。就造成了整个华北经常受到侵扰，所有的制高点都在人家手里，人家又是骑兵，你又是步兵，你能守的这些山都被石敬瑭卖掉了，卖了以后，宋朝就一直受到外族的蹂躏，啊，不管哪个民族。辽夏金，辽夏金元，哪个族都要来欺负宋朝一通啊？哪个族都是外族，所以又是一个胡人，更强化了这个胡人。那这胡人呢，就是中国的天敌，这个概念就牢固树立起来。这个概念又被文人给强化。为什么被文人强化呢？宋朝。并不是说真的就打不过这些胡人，而是宋朝呢，他借鉴唐朝军人跋扈这种局面，所以呢，抑制军人，他就不愿意让军人起来，他怕军人再来夺夺权，再来做政治上的骚扰，所以凡是军人，你只要冒个头，就把你肯定要抑制你。严重的就杀你，我宁可在外面被人家欺负，我宁可打败仗，我可以用钱去买和平，我可以朝贡。同样花一笔钱，我朝贡换一个和平，跟养个军人换一个和平，我要哪一个？宋朝去权衡，我不要军人，我要的军人呢？我用兵，用钱养兵，他打了胜仗，他跋扈了，他要夺权，他变成藩镇，他变成了安禄山。我还不如把这个钱送给这个契丹也好，送给他，那么他保证不打我就行了。所以《宋史》里面这些军人的下场，都不要去怪那什么秦桧啊，什么都不是，都是宋朝的国策。岳飞不是被奸臣杀的，是被皇帝杀的，是被宋朝的国策杀的。岳飞，你能收复黄河以北？收复了以后，我怎么处置你这岳飞？不得你好啊！这还那还不如把你杀了，十二道金牌叫回来杀掉。这这就是整个。那么宋朝你就看抗金的时候，北宋被灭了以后，压到了长江这一线，在那里积极抗清的不是军人，军人被政府时时压着，所以呢，统兵的大部分都是文人。是吧？辛弃疾，哎，像这一种都是文人统兵，文人靠着一股爱国的气，在那边拼死的抵抗，还借助了先进的火药、火炮。但是这个文人呢，就会把这个民族主义的东西把它吹高起来，所以变成一个民族主义极为高昂的。所以你看，中国呢，从安史之乱以后就走向了民族主义，民族主义的。另一点就是排外这，所以这就是一个大变化。从这一点上，我们可以看到安史之乱的影响就远远超出了唐朝本身。这就是为什么呢？有一些学者把安史之乱定为中国历史的一个转折点。中国历史由盛往衰走的一个转折点，因为我们那种开放的大格局的这种气势，从此就消失了，没有了。一旦消失以后，人会一封闭了以后，就像人一样得了自闭症，自闭症就会恶性循环，越自闭越糟糕。所以后后面我们才会出明朝，出朱元璋，出东厂，出那种怎么阴毒啊，怎么刻薄，怎么怎么整人，怎么功利，呃，怎么急功近利？因为在自己内部自我循环、自我激进、自我叫嚣啊，在一种自我叫嚣里面啊，获得一种自我安慰，通过自我安慰、自我打气，给自己壮胆，这变成后半部中国历史。所以你就看，我们有很多很可笑的事情，对吧？说了半天，真的是自己给自己壮胆的事。那种面向世界，那一种大格局没所以你把这个连起来，我们就要看到，像你们就是生活在一个比较好的时代。我们封闭到了极点，到了文化大革命，那简直是蠢到无可比喻的，比安禄山时候还蠢。但是呢，因为这个蠢，才有了今天的改革开放。这个今天也是讲开放，什么文化我们都要融进来。唯一的缺失和唐朝比，我们缺失在哪里？我们冷静去想，我们今天的开放呢，自我不够，底气没有，所以我们今天开放很多是崇洋媚外，凡阳必好，连历史都要去读美国人写的中国历史。失去了自我，近代被人家打趴下去以后，看到洋人就低头，不像唐朝，唐朝是个世界大国，是以我为本，我一个很有自信的人的开放，所以为什么这一次中央提出要大建文化我不知道这个大建文化，但愿不会变成做一些动画片去出口<笑>。而是应该要建立起我们自己的本身的文化，因为我们是一个五千年的文明古国呀、啊。是要有自我，这这是一点。第二点呢，我们要注意安史之乱其实有个背景，我非常希望你们读书的时候去注意。我注意到一个什么呢？一个很大的转折点在天宝十年。安史之乱是十四年乱，对吧？四年之前，也就是说，这个时候呢，天宝十年呢，唐朝的败相已经显露了。只不过在歌舞升平中间，大家都麻痹，都没有感觉到这是一种败相显露。我们还在自我安慰，这个自我安慰是中国人的特长啊。天宝十年打了三仗，唐朝对外打了三三个大的战，没有一仗赢的，在唐朝历史上从来没有这么惨。东北方面，安禄山打契丹，从来就没失手的，所以安禄山呢非常得意，孤军深入，结果呢被契丹呢打了一个反击，安禄山差点被打死。幸好安禄山呢，他有一个部下长得跟他一样，啊，所以那个人掩护他，人家以为那个是安禄山追上去，那个人很惨，真是被乱马分尸，死得惨惨的，那安禄山侥幸逃脱，所以东部大挫败，西部西南地方是。杨国忠亲自控制的，杨国忠从四川来的，他以为他能镇得住四川，所以在四川打西南夷，动用二十几万的部队，也很大规模的，结果一败涂地，节度使也是跟安禄山一样，惨惨的孤身逃回。更严重的是西北方向，西北方向，唐朝的一代名将高仙芝，带着。唐朝的军队在西部和应该是大石的军队相遇，先胜后败，追战标志性意义很大。从此中亚转手，唐朝一直要确保西部，要确保一个什么呢？我说是确保一个交通的通畅。这个交通的通畅对唐朝具有非常重要的意义，就是既一方面是中国的东西要往西输出，我们说丝绸之路这是片面的，是我们输出的东西，丝绸是我们输出的，这条路远远超过丝绸之路，这条路有大量西方的文明也往东过来到中国来。所以，所有的这种交流，东西文明的交流是双向的，不是单向的。只有近代，那这个西方进来的多，在唐代那是双方是很重要的通道。这一条通道掌握在谁手里，那是非常重要的事情。所以，唐朝不惜代价让高仙芝带重兵去。结果呢，大败而归。大败而归以后，你看，整个中药到新疆地区就逐步的沦陷，逐步的转手。所以新疆啊，我们看新疆的历史，它就一个大变化。新疆原来是中国控制的地方，是一个佛教的好地方，遍地都是佛教的，唐朝的文明。中亚的文明在这里融合，啊，我们可以看到，像我夏天，啊，暑假我去了这个红吉拉甫，就是唐朝的葱岭，天山南路出口的葱岭，葱岭过来喀什，喀什就是当年的库车，库车极为重要。你看唐朝的音乐、舞蹈、绘画、艺术，啊，犍陀罗文明进来都首先在这个地方沉淀。你要明白这个犍陀罗文化，懂得库车文化，你去听文史研究院那些新来的这些年轻的老师在跟你讲那些讲座，你才听得懂，因为他们都是研究这个中亚的西方文化的啊，怎么传进来？你一定要到这个地方去看，所以这是一个很重要的地方。这些地方呢，先后转手，变成被人家控制。以后带来的新疆是什么？整个汉族文明被压迫啊，所以新疆出现了一个伊斯兰化的过程，像今天变成完全伊斯兰的，这是外来的、外来的东西进来。那从那个时候到今天，现在伊斯兰文明他就说了，说你们汉人侵占我们的土地，这个原来是我们的，你看这是伊斯兰的，你们侵来侵入。他没有想到，这其实是新疆出现了一个伊斯兰化的，而新疆一失陷，河西走廊就成了我们的这个国门，要收缩到河西走廊，那是走不出去的那种戈壁滩，是这样子呢，就造成了整个唐帝国的萎缩，所以安史之乱意义就在这，它一乱了以后。天宝十年，代相已露。天宝十四年，安禄山起兵，起兵输了，两京失陷，只好借助什么呢？借助沙陀兵，借助回鹘兵，借助吐蕃，都是来自西方的。这个字不念翻啊。指的是西藏土，是念吐蕃啊。像这一种回鹘就是维吾尔，所以这样子呢，就造成了进一步造成了唐朝在西部的衰退。所以这个整个大势就是中国文化在西部的大衰退。你一衰退了以后，你这种文化的先进性一丧失了，那么你的那些跟着你的这些从属国跟着也就不来了，啊，这大衰退你就看到很明显的在东方，日本不停的派遣唐使到唐朝来学习，到十十世纪初，也就九世纪。日本就提出了唐朝衰败了，我们没有必要再去唐朝了，停派遣唐使，停止派遣，也就是人家已经不看好你了，你已经不是世界中心，我们没有必要派来了，所以从这个时候，从停派遣唐使以后，我们非常注意的，其实呢，日本的历史开始走上了自己发展的路，所以我们在讲中日关系的时候，我们经常去讲一些。莫名其妙的个人，啊，非常莫名其妙的人的因素，个人因素不要放太大啊！大家津津乐道那种很低水平的这种街谈街谈巷议的东西啊，说这个严复啊和这个伊藤博文在英国是同学，你看回来以后一个是首相，一个就是一个穷酸学者因此就决定了日本发达了，中国不发达了，不是这么简单的事情。严复为什么不能当总理呢？当不了，我们这个体制啊。所以呢，其实呢，从庭派遣唐使以后，日本就走上他自己发展的路，就是走上什么武士时代。他接束了对中国文化的这种模仿。所以，像对中国文化的模仿，在强势的唐朝影响下，有了奈良时代，有了平安时代。平安时代以后。就进入了什么年仓幕府、石丁幕府、江户幕府三个幕府，三个武士时代，三个武士时代，武士时代给日本带来最大的特点，那就是下面是庄园，所以日本的武士跟中国理解的武士是不同的。中国是好男不当兵，所以武被看得很低日本的武士是庄园主。庄园主才有权利带刀，你没有这个身份，你就没有资格带刀。你带刀是犯法，要杀头的，所以我是一个社会上层人我才能带刀。带刀就说明我就是武士，所以这个武士就等于什么呢？把武去掉，等于中国的士。所以日本的跟模仿中国，它的社会阶层也是士级。士农工商，士就是这个阶层，所以武士受的文化教养是很高的，不是那个街头打斗的，嗯，那种是什么圣斗士、星矢，嗯，不是武士。但是呢，武士呢是庄园主，所以就变成一个一个的独立的庄园，独立的庄园呢，他。完善发展，所以日本这个时候才进入的封建制，也就是中国西周的封建制。封建，日本在这个时候武士时代实现的，所以中国太早出现了封建制，后来被官僚制完全扼杀掉了。扼杀了以后，就是国家权力、国家行政权力独大，非常的大。而日本呢，模仿唐朝以后进入武士时代，武士时代呢？中央的权力不大的，日本的幕府权力不大的，它地方是一个一个的庄园，几乎是自制的庄园。所以日本的庄园达达到鼎盛的时候，达到什么程度呢？叫做警察不能进入庄园，警察没有进入庄园的权利。所以我就说，这个武士时代，这个幕府时代，给日本呢发展出一个非常完善的私有权。因为这个私有权的完善，当西方的资本主义过来的时候，整个亚洲只有日本成功，基础跟欧洲是一样的呀。你们读世界史知道欧洲资本主义发展起来的基础是什么？经济的基础就是中世纪的才艺，是不是封建制嘛？中国已经被扼杀掉了，没有封建制的国家不承认了，不承认个人的权利，没有。可是欧洲靠的就是这种权利和义务对等的采邑这个封建制。另一个方面，韦伯讲讲的以成本为核算的理性主义，新教伦理与资本主义精神里面讲到的根深蒂固的一种成本核算的理性的思考，这个又是中国人欠缺的。是这样子，西欧发展起来，所以他要有一个这个基础，这个基础呢搬到日本去，恰好他有，他脱离了中国以后，他走了一条自己这个，所以这种历史你要从大格局、整个源流脉络去看，所以安史之乱呢，你看，几乎又造成了中国在东方的世界领导中心这个地位呢。其实是大大削弱，啊，到排外的你民族主义的你，你是汉族文化，你不是五湖四海的，那么我不是汉族，我怎么接受你的文化呢？你讲那个忠孝伦理，讲那个女人要绑腿不能改嫁，人家不接受的呀。那没办法接受你这套，这个是你自己一种汉族自己的一种规矩，你不是可以放到世界大家都能接受的规矩。所以你排外，你等于自我孤立，你这个领袖地位就丧失。因此，我们说安史之乱从很多方面对中国来说都是具有重大意义的，是一个巨大的转折。<咳>这一巨大转折里面，大家提出的一些问题，这个，比如说讲到这个安史之乱以后的儒家复兴，儒家复兴一定要放在一种我说的民族主义这个大背景下面去考虑。你要知道，唐朝主流文化也是儒家，唐太宗上台就立五经正义，以五经取士。既然主流是五经，何来儒学复兴呢？就没有复兴的问题，只不过是唐朝的儒学是各种文化融合在一起的，国家主导的一种儒学。到宋以后，就是纯的一种儒学，而且这个宋以后的纯儒学开始变质了，已经脱离儒学本身的轨道。我们就看到，像朱熹这些人就在讲什么呢？“恶死是小，失节是大。”失节跟饿死，你要选哪一个？嗯，这种命题就出来，这非常极端的，叫做什么？我称它为道德主义。它不是道德，是道德主义，把道德无限放大，放到一个让你哑口无言的地步，然后用这一个东西来约束你。那这个其实和孔子讲的儒学就完全不同。那这个我很难认为这是一个什么儒学复兴，但是呢，他儒学揉进了新东西，因为儒学走到这一步，很多地方也走到山穷水尽，所以呢，他吸收新的东西进去。我们看到理学兴起的时候，大量把佛教的东西吸收进去，特别是王阳明的书，你哪来读？你都不知道是在讲佛教还是在讲儒教。<笑>因为他把佛教东西都偷进来了，啊，构成了他新的核心，所以这又驱动他有一种还在一条路上还在发展还在，所以这样子呢，我们看到安史之乱呢就不能很简单的去归结到一些很很简单的一些问题，包括美国人提出来气候冷暖的问题，冷暖就造成了因为天气寒冷造成。游牧民族往南啊，驱动了这一次的动乱。安史之乱我们看不出，看不出受到气候的影响。而这个排比一排出来以后，就很多事情就会得出一些很惊人的结论。所以不要相信美国人那一套。我给你排一个，也有有人跟我做过的一个探讨。日本人做了一个研究，他注意到唐太宗和李建成争夺太子的位置，是吧？争夺继承权。每次唐太宗失利，明显不行了，这个时候突厥就打进来了。突厥打进来，只好靠唐太宗去去抵御，他逃过了这一劫，立功回来就不好不好这个。处罚他啊，然后不打了，跟太子又斗起来了，斗起来他又不行了，不行突厥又来了，好就有人把他这一排比，排比就得出一个什么结论，可想而知，李世民里通外国嘛，勾结突厥嘛，他一不行就叫突厥打嘛，因为他跟气候这种东西是一样的，我两条曲线来，你看这两条曲线重合，重合就说明就是这个问题啊，所以一个经。惊人的结论就出来了：李世民勾结突厥，以突厥为外援，成立吗？你们去想，完全不成立，连一个可能性都没有。你想，李世民和太子都，整个国家机器掌握在太子手里，那个时候也有情报部门的呀，国家安全部是吃素的。一次被你蒙过了，每次都如此。李世民不要命了，他敢去里通外国，这个证据不要被人家抓到，他就死，必死无疑。一点辩解的地方都没有。实际上的道理很简单，突厥每年都要来抢，他到了冬天，草原没有草了，牲畜。这个都杀了，没事干了，那就发动战争了嘛。到汉族地方去抢一通，嗯，明年冬天好好过，是吧？啊，这这就是一个，就是这么一种事情。那正好它有一个偶然的吻合，而且你这吻合，其实你这个研究的时候呢，你又把这个时间错开，因为政治斗争真的斗到很紧张的时候，你现在是以年为单位，说你看哪年哪年哪年。哪年你有没有看到政治斗争是以年为单位的？都是以天、以小时为单位的。两个人你死我活斗的时候，还想到明年叫突厥来躲过一劫，我们今天都过不去。是这一种东西呢，不要太相信啊！我们失去了自己的分辨力，被人家一说啊，都是。理由都成立啊，证据充分，你就相信，而且一种新的说法，很新颖，很震撼。